0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Ni Tan Serio. Mi nombre es Estefánica Ferra. Miren, hoy más que nunca agradezco demasiado estar en mi casa porque por aquí por Miami, por la Florida, está pasando un ciclón y entonces hoy había demasiada brisa, demasiada lluvia horrible, literal el cielo estaba negro cuando salimos del trabajo eh, y en la autopista Horrible, horrible, hasta hubo zonas que cayó granizo Cuando llueve en general y cuando es un ciclón y un huracán, peor Pero cuando, cuando el clima está así, yo deseo demasiado estar en mi casa, literal, acostada Viendo una película, tomándome un chocolate caliente, que es lo que estoy haciendo ahorita Mientras estoy grabando el podcast, me hice un squick y me lo estoy tomando Porque el clima está horrible, pero bueno, ya llegué, ya me bañé, ya estoy aquí relajadita Estaba pensando que qué diferente es cuando uno está enamorado o cómo es el amor a los 15 años o cuando eres adolescente a cuando ya eres adulto, ¿no? Yo, por ejemplo, hablo, voy a hablarles un poquito de, de mi experiencia y lo que siento que viví cuando tenía 15 años y lo que estoy viviendo ahorita, que tengo 26, y para los que no saben, estoy casada. Eh, yo siento que a los 15 años, obviamente, uno está como que experimentando todo, no tiene muy claro de cómo son las cosas y vive todo como que demasiado intenso. Yo me acuerdo, mi primer novio fue a los 14 años y él era skater, por cierto. Y me encantaban los skaters, qué risa. O sea, viví ese, ese noviazgo de una manera súper intensa. Fue como que mi primer amor, mi primer noviecito. Entonces, o sea, obviamente no todo el mundo lo vive de la misma manera, aparte porque el amor se... Eh, expresa y se vive de muchísimas maneras, cada uno lo vive a su manera, pero en mi caso yo soy una persona muy intensa, o sea, eso hasta el día de hoy eh, soy así, o sea, cuando me enamoro y cuando estoy con alguien doy 100% de mí, por eso en, ese, en esa, o sea en mi época de adolescente cuando, cuando sufrí un breakup, la pasaba chimbo o sea, de verdad sentía que me iba a morir, perdonen si escuchan un perrito es el perro de mi vecina eh, pero, por ejemplo, ese primer novio, nosotros estuvimos juntos dos años, creo, o dos años y pico. Y cuando nosotros terminamos, o sea, yo sentía que mi mundo se iba a acabar, la pasaba fatal. Me derrumbé horrible, o sea, horrible estuve. Pero hay una cosa que también me pasaba y, me, y, y creo que me pasa hasta el sol de hoy. Yo sufro muchísimo, no sé si esto es general a la mujer o no, yo sufro muchísimo al principio, pero después que lo superas, como que no, no vuelvas porque ya te superé, ¿saben? O sea, no soy de volver atrás. Y yo creo que en ese, en ese momento de adolescencia, uno no sabe muy bien qué es lo que le gusta, cuáles son sus, tus límites, o sea, hasta dónde puedes llegar en el aspecto de, de, de boundaries, o sea, de límites en, en la relación, ¿no? No sabes todavía qué toleras, qué no toleras, qué te gusta, qué no te gusta... Y eso lo aprendemos obviamente con el pasar de los años. Lo bueno del amor al ser adulto es exactamente eso, ¿no? Que uno ya sabe qué cosas tolera, qué quiere para su vida, qué no quiere. Eh, uno no está ya para perder el tiempo, digámoslo así. Porque uno cuando es chamo es como que vives todo intensamente, pero tampoco te importa, entre comillas, como que... No piensas tanto en, en una cosa tipo... Ah, no quiero perder mi tiempo. O, o capaz no estoy con la persona correcta. saben O sea, no tienes todavía ese, ese concepto bien definido de, de qué es lo que te gusta. No sé si me estoy tomando un poco repetitiva. Pero hay muchas cosas que uno hace también al ser adolescente. Y bueno, capaz hay gente que todavía lo hace de adulto. Pero ajá, eso también dice mucho a la persona. Que por ejemplo, dar Ghost. Dark Ghost es tipo estamos hablando y de la nada te desapareces más nunca me escribes, y es como que yo siento que eso pasa full en la adolescencia es como que para no decirle a la otra persona que no estás interesada, o que no sé, o sea, que, que, que ya no quieras seguir con la persona, no sé, que no, no la quieras seguir viendo, lo que sea, simplemente te desapareces, la bloqueas en todos lados y ya y la otra persona se queda así como que what the fuck, o sea, que hice de mal, o sea, que hice mal, porque esta persona me bloqueó en todos lados, porque desapareció y yo siento que si esto lo haríamos en la vida adulta, uno se queda así como que, what the fuck, o sea, esta persona está loca pa'l coño y, y ya, pues, menos mal porque no perdí mi tiempo. Pero uno de adolescente, como no entiende muy bien todavía cómo funcionan las cosas, si alguien tiene esta reacción o esta actitud con nosotros, uno se queda como que, ok, yo hice algo mal capaz fue una actitud que yo tuve y tal, y uno se empieza como que a cuestionar demasiado y resulta que ni, tú ni siquiera eres el problema, o sea, el problema es que la persona no tuvo las bolas suficientes para decirte que ya no quería nada contigo, ¿saben? Y hay otra cosa que también me estresaba full, eh, que esto sí lo hacía, y no entiendo por qué lo hacemos, o sea, no entiendo por qué los adolescentes hacen esta vaina, hoy día me parece tan absurdo y tan estúpido, que es como que no le respondas rápido o ignóralo, para, para hacerte interesante o para que él te busque. Es como que, marico, hoy día, siendo adulta, si a mí me gusta una persona, yo se lo voy a demostrar. No es como que, ay, este, no le voy a responder, voy a esperar tres horas para responderle el mensaje. Es como que, brother, what the fuck? Si estamos hablando y la conversación está interesante, o aunque no esté interesante, ¿saben? O sea, ¿por qué voy a esperar tres horas o cinco minutos para responderte? O sea, no tiene sentido. Eso no te torna más o menos interesante, ¿saben? Es un poco absurdo. Y uno cuando es chiquito, eh, no digo que cuando es chiquito, me refiero cuando uno es adolescente, como que está pendiente de vainas tan nulas que yo siento que, por ejemplo, yo hoy día eso para mí es completamente irrelevante. Tipo, está conectado. Eso también yo creo que es un comportamiento un poco tóxico, ¿no? Hay mucha gente que es así siendo adulto, que es como que está conectado, no está conectado, porque no me respondió? ¿Para dónde fue? Tal, no sé qué. Y uno sufre demasiado siendo adolescente, yo creo, porque me gustaría pensar que, que no existen personas tóxicas siendo adultas, pero obviamente existen. Pero me parece tan... Como que date tu puesto, ¿sabes? O sea, si la persona está... Eh, conectada y no te está respondiendo o te deja en azul o lo que sea es porque simplemente no quiere hablar contigo en ese momento, o capaz ni siquiera quiere decir eso, o sea, quiere decir que la persona está ocupada y simplemente agarró el teléfono para responder un mensaje de trabajo, o sea lo que sea, ¿saben? y uno se hace demasiadas mentes y empieza, y empieza ahí como que la desconfianza y todo eso, obviamente no estoy diciendo que uno debe confiar en todo el mundo y tal y no sé qué pero si la persona desde un principio te transmite confianza, o sea, se ha portado súper bien, ¿saben? O sea, no, no les ha dado motivos para desconfiar, es como que, ¿por qué ya, ya te desesperas tanto, sabes? Yo, cuando yo tuve, tuve como tres noviecitos cuando era adolescente, tres, cuatro noviecitos. Eh, a mí me encantaba estar de novia, o sea, a mí no me gustaba estar sola, o sea, para nada. De hecho, hoy día tampoco me gusta estar sola, yo soy una persona 100% que le encanta estar en una relación. Y como les digo, yo vivía todo demasiado intensamente. Me de acuerdo la... Creo que fue la... con mi segundo novio. Que cuando terminamos, yo le dije a mi mamá como que estaba en una crisis, literal. Yo juraba que me iba a morir. Y yo como que, mamá, o sea, ¿por qué? ¿Qué hice? No sé qué. Yo lo amo. Él es el amor de mi vida. Ay, ah, uno piensa siempre que él es el amor de su vida, ¿no? O ella. Es como que no, me va a casar y tal, y no sé qué. Ojo, puede que pase, ¿no? Pero son muy, muy pocos los casos. Y uno siempre se imagina todo perfecto, tal, no sé qué. Yo era muy... O sea, no sé si era falta de confianza en mí misma eh, o de autoestima. No sé, no sé cómo le podía cómo le puedo decir a eso. Pero es como que siempre que yo peleaba con, con mi novio, yo me asustaba full. O sea, pensaba que íbamos a terminar, tal, y no sé qué. Y me sentía horrible. Y eso está chimbo porque, al fin y al cabo, una relación es compuesta por muchas cosas y las peleas hacen parte de, de una relación, o sea, es normal, es saludable también tener peleas, no te estoy diciendo que pelees todos los días porque obviamente no es saludable, pero es normal pelear, o sea, y más al ser adulto que en mi caso, por ejemplo, ya soy casada, vives con tu pareja, es normal que existan peleas y están siempre juntos, o sea, eso es súper normal, ¿saben? Lo que no es sano es que tengan más peleas que momentos felices, obviamente eso ahí ya no está bien, pero entonces uno de adolescente piensa como que... Ay, nos peleamos y ya vamos a terminar. Es como que no. O sea, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Creo que tiene que ver demasiado con el hecho de que no sabemos... Cómo funciona esto todavía de las relaciones. Yo no sé... Si... Yo creo que todo el mundo... O la gran parte de las personas... Ha pasado por una relación tóxica en algún momento de su vida. Es horrible. Esto ya lo dije en un episodio. Ahora que tengo una relación sana... Es como que, wow qué bien se siente, ¿saben? Pero estar en una relación tóxica es horrible, es lo peor del mundo. O sea, te desgasta como persona mental y físicamente. Eh, es siempre un estrés, una falta de confianza. O sea, de verdad, cero saludable. Como la propia palabra lo dice, es demasiado tóxico. Y yo tuve una relación tóxica. Este, la tuve. Tenía yo... Yo creo que yo tenía... 19 años y él era menor que yo ya por ahí fatal, porque da esa edad o sea, se nota demasiado la diferencia de edades y más si el hombre es menor porque ajá, demasiado inmaduro no, 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 o sea, todo mal en ese momento de mi vida, yo tenía 19 años y él tenía, creo que era 16 y literal todo el mundo lo detestaba o sea, mis amigas lo detestaban mis padres lo detestaban es más, yo creo que yo siempre le presenté mis novios a mis papás yo en eso soy como que muy, muy abierta, ¿no? Pero ese novio en particular, yo creo que mis papás ni siquiera lo conocieron, o sea, y, y les caía mal. Como que no lo soportaban, me decían como que, Stephanie, ¿qué estás haciendo con tu vida? Esa persona no es buena para ti. Y era un carajito, o sea, estoy hablando de un, de un niñito de 16 años y yo tenía 19. Este, fue una relación demasiado tóxica y duró como un año. O sea, no duró más, pero duró un año y todavía fue full, pues, fue burda de tiempo. Y yo estaba ciega, yo no sé, o sea, yo siento que en una relación tóxica uno como que se nubla y no logra ver las cosas como son. Y no es fácil salir de una relación tóxica, ojo, por esto mismo que les estoy diciendo, o sea, uno como que cuando está tan enamorado y tan como que ciego, no logra ver las cosas... Y capaz la, la otra persona también te manipula de tal manera que tú dices como que... También tiene que ver con, con tu autoestima, obviamente, que era lo que les estaba hablando ahorita. Eh, la persona te manipula de tal manera que te dice como que tú nunca vas a encontrar a alguien como yo, tú te vas a quedar sola, tal, no sé qué, no sé qué más. Y si tú tienes una autoestima de mierda, obviamente le vas a hacer caso y vas a seguir en ese hueco y nunca vas a salir de ahí. En mi caso, esta persona... Marico, es que era todo mal, o sea, literal, todo mal. El carajito eh, estaba... Tenía 16 años y ahorita no me acuerdo en qué grado está uno cuando tiene 16. Yo creo que ya está como en cuarto año, será, o noveno. Yo creo que es cuarto año. Bueno, yo sé que el garajito estaba como que tres años atrasado, este, había raspado tres años, eh, no iba al colegio. O sea, yo era una niña de su casa, ¿sabes? Niña de papá y mamá que estudié, o sea, nunca, nunca raspé un año. Era como que súper súper correctican todas esas cosas y estar con esa persona, o sea, todas las personas que, 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 que me rodeaban era como que, Stephanie, ¿qué coño estás haciendo? o sea, ¿por qué estás perdiendo tu tiempo? ¿saben? que era, era lo que les decía al principio yo ahí estaba perdiendo mi tiempo literal, podía estar pasándola divino, sola, gozando la vida, tal vaina, y estaba con ese imbécil pero bueno, o sea, como les digo vainas de, de adolescencia, I don't know todo, todo estaba mal en esa relación todo, primero ya cuando tu papá y tu mamá te dicen una vaina, eh, ellos siempre quieren lo mejor para ti, literal. Y si ellos te dicen desde un principio que ni siquiera conocen a la persona y te estén diciendo, esa persona no es para ti, esa persona no te hace bien, esa persona tal, créanme que tienen razón. O sea, créanme, se los aseguro. Yo me veía con él igual, porque bueno, yo ya, no sé, tenía 19 años, tenía carro, como que me podía mover y tal. Yo me veía con él, pero yo ahora, obviamente que lo veo, marico, yo era tipo... No sé, la mamá del carajito, ¿saben? Porque lo iba a buscar, el carajito no tenía carro Obviamente era un niño, tenía 16 años Lo iba a buscar, este lo llevaba a su casa, lo buscaba a su casa Marico que nula, o sea, no puedo con esto De verdad, lo digo y me da vergüenza decirlo y admitirlo Pero eh, a mis amigos y a mis papás no les gustaba Más que todo porque el carajito vendía droga O sea, este carajito de 16 años Vendía fucking droga. O sea, vendía marihuana, pues. Y yo, o sea, la persona más correcta en ese aspecto y la que le da más asco esas cosas, ojo, nada contra, tengo amigos que fuman X. Pero yo en mi vida, o sea, nunca probé un cigarro, nunca probé nada de esas vainas y estaba con una persona que lo vendía, ¿saben? Era como que, no sé, o sea, to todo mal en esa relación, de verdad. llegó un momento, porque a mí, cuando yo abro los ojos, los abro y como les digo, ni siquiera vuelvo atrás. Fue como que... Chao. O sea, estoy perdiendo mi tiempo, tal, no sé qué. Chao. Me encanta como me perdí en el tema y les terminé contando toda, toda mi historia de este noviazgo. Todo, todo una aventura. Pero sí, o sea, siento que uno cuando es adulto, eh, el, el, la manera de ver las cosas es totalmente diferente. O sea, tú pones tus límites, tú pones, como que hablas... Claro, antes de conocer una persona o al, o al conocer una persona cuando eres adulto y cuando eres echamos como cámara bueno, y vamos viendo, ¿sabes? O sea, si tenemos gustos o tenemos este, diferencias, no importa, ¿saben? Y es como que uno de adulto, ¿saben? Analiza todo y, y toma todo mucho más en cuenta, ¿no? Porque no estamos aquí para perder el tiempo, pues. Y otra cosa que yo siento que pasaba de adolescente, que era como que, ay, ah, a mí lo único que me importa es que tenga los ojos bonitos y los dientes bonitos. Y es como que no, bro. O sea, no. O sea, es, eso es una pequeña parte del iceberg. Como que el 1%, ¿saben? Uno, uno toma... Obviamente, conchale, es importante que, que te atra atraiga... ¿Atraiga? Que te atraiga físicamente, obviamente. Si no, ajá. Hay tantas cosas psicológicas que que son muchísimos más importantes que el aspecto de una persona, que a la final es lo que te va a llenar, te va a hacer feliz, eh, es la personalidad de la persona y su manera de pensar. Yo siento que 100% la parte psicológica es demasiado importante en una relación, de ambos lados. pues. Pero bueno, mis amores, eh, este podcast, este tema fue así un poco... ¡Woohoo! No sé. De la nada, literal, hoy en la mañana estaba como que, conchale no sé qué grabar, no sé qué decir, este, no sé qué tema, tal. Y literal en el trabajo estaba, estaba hablando con una amiga, con una compañera de trabajo. Le dije, amiga, no sé qué grabar, tal, y no sé qué. Y de repente se me alumbró el bombillo y dije, ah, bueno, ¿sabes qué? Voy a hablar de las diferencias eh, de cómo es el amor a los 15 años y cómo es el amor ahorita, pues. En mi caso, que ya soy una mujer casada. Tengo que, tengo que inspirarme, tienen que decirme qué temas les gusta para, para ir anotando eso en mis notitas. Espero que les haya gustado el episodio, que les haya parecido entretenido. Díganme por Instagram qué les parece, síganme por allá, ni tan serio podcast. Y nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Bye!